0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 16 februari 2021. In het nieuws vandaag dat zelfs een moord niet volstaat om je straat sneeuwvrij te krijgen, althans niet in Oekraïne. Een man zat daar helemaal ingesneeuwd en bedacht een snootplan. Hij belde de politie en bekende dat hij zijn schoonvader met een mes had doodgestoken. En hij waarschuwde ook dat het arrestatieteam met een grote sneeuwruimer zou moeten komen, want dat er anders geen doorkomen aan was. Uiteraard was er van die herenmoord geen sprake, woord voor woord verzonnen, maar daar zou de politie dus pas achter komen nadat die grote sneeuwruimer was langs geweest. Helaas kwam de politie met een jeep. Gelukkig valt de boete voor valse aangifte mee. 3,5 euro het was te proberen waard. De andere nieuwe feiten vandaag. In het UZ in Gent wordt het Johnson ⁇ Johnson-vaccin getest op nagenoeg alleen maar witte mensen. Sinds januari hebben in Frankrijk bepaalde apparaten in de winkel een reparatiescore. Dat de hond zo dicht bij de mens staat, is te danken aan de vrouw. En Iran heeft een gigantisch probleem met vergrijzing. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagsjournaal. Veel plezier. Radio 1 Nieuwe Feiten Is het virus kleurenblind? Of maakt je huidskleur wel degelijk een verschil als je besmet geraakt? Het is een belangrijke vraag, zeker... Als je vaccins gaat testen, zoals Isabelle Roels aan het doen is. Goedemiddag, Isabelle.
0: Ja, goedemiddag.
1: Je bent vaccinoloog in het UZ in Gent en jullie zijn vaccins aan het testen. Onder andere het Johnson Johnson vaccin. Hè?
0: Ja, klopt, inderdaad. Johnson Johnson en CureVac, dus de twee vaccins die we binnenkort verwachten.
1: En het uh, is we... een fase 3 van het onderzoek. Dat betekent dat veel mensen worden met een placebo uh, ingespoten en andere mensen met het vaccin om te kijken wat de resultaten zijn. Hoeveel mensen doen aan het onderzoek mee?
0: Uh, wel, bij ons, uh, de, als je de twee studies samenneemt, zal dat uh, ja, ongeveer 800 uh, personen zijn.
1: En hoeveel procent daarvan is blank?
0: Uh, ja, bijna allemaal. Uh, ja, dat zal meer dan 98% zijn, als ik mij niet vergis.
1: En is dat ja. een probleem? Met andere woorden, heeft een immuunsysteem een kleur?
0: Uh, wel, het, het is een feit dat, dat het, het immuunsysteem verschillend reageert, uh, maar dat dat door heel wat factoren beïnvloed wordt. Maar de etniciteit, dus het, het, het ras waar, waartoe iemand behoort, uh, kan inderdaad ook een invloed hebben, de genetica, als we het zo mogen zeggen.
1: Ah, ja. Ja. Maar ik dacht altijd dat de genetische verschillen tussen zwarte onderling dat die veel groter waren dan de genetische verschillen tussen blank en zwart.
0: Thank <sighs> you. Wel, ik ben natuurlijk geen geneticus. Dus ik ben uh, ja, voorzichtig in, in mijn uitspraken. En het is heel moeilijk om uit de onderzoeken die gebeurd zijn over dus, immuunrespons na vaccinatie en genetica, om de verschillende beïnvloedende factoren uh, van elkaar te onderscheiden. Um, want er is niet alleen, ja, de, 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 zijn niet alleen de genen hè, Maar er is ook um, ja, het land waar iemand woont, dus ook het, het microbioom, bijvoorbeeld, alle micro-organismen die we in onze darm op onze huid dragen, hè, dat wordt beïnvloed door onze omgeving, door wat we eten. Uh, in, bijvoorbeeld in Afrika worden mensen ook heel veel blootgesteld nog aan uh, parasitaire infecties. Dat heeft ook een invloed op hoe ons immuunsysteem werkt. En dan heb je natuurlijk ook de heel belangrijke link met ja, socio-economische factoren. Uh, hoe, goed, uh, ja, uh, hoe gezond eet men? Is men niet ondervoed, uh, ja, de, de risicofactoren, roken, zwaarlijvigheid, ziekten die mensen hebben. Uh, dus dat is allemaal gelinkt. Um, en het is vooral heel belangrijk dat je in klinische studies, zeker in die fase 3, dat je een heel diverse uh, groep hebt die daaraan deelneemt en dat die een weerspiegeling is van de, ja, van de bevolking, van de wereldbevolking.
1: Om maar zeker te zijn dat dat niet gebiased is door op de een of andere manier.
0: Ja, absoluut. Om zeker te zijn dat we, als we zeggen dit vaccin werkt goed, eh, dat dat in alle groepen is en inclusief dus in, uh, ja, in, bij mensen met uh, verschillende ja. uh, etniciteit. Ja. Dus
1: als ik jou samenvat, we zijn niet helemaal zeker of het immuunsysteem wel een kleur heeft, maar om uit te sluiten dat het een verschil maakt, moet de, de poelen van mensen waarop je dat vaccin test zo divers mogelijk zijn.
0: Ja, dat is inderdaad zo. Ja, dat klopt.
1: En 98% van jouw poelen is blank, dus dat is eigenlijk een probleem. Hoe komt dat, dat 98% van jouw onderzoek dat dat wit is?
0: Um, wel... Om, om duidelijk te stellen, het, het bedrijf doet, voert de studies uit, hè, want in totaal worden 30.000, 40 40.000 mensen opgenomen in zo'n studie en oh, om genoeg diversiteit te hebben voeren bedrijven dat uit in verschillende delen van de wereld. Om er zeker van te zijn dat echt over de hele studie heen, dat al die verschillende groepen uh, goed vertegenwoordigd zijn. Maar het klopt dat bij ons uh, het heel moeilijk is om uh, mensen met een verschillende culturele, etnische achtergrond uh, tot in ons studiecentrum te krijgen. Uh, we hebben nog Nogthans, en dat is wel uniek voor deze COVID-vaccinstudies: heel veel media-aandacht gekregen. Het werd uh, ja, via het nieuws. Uh, dat al in bij hektober... ons denk ik. Ja, absoluut, absoluut. Ik heb heel veel uh, opportuniteiten gekregen om, uh, om de studies bekend te maken, uh, waarvoor dank. Uh, ja, en ondanks dat zien we ja, een, een, een hele uh, ja, witte uh, middenklasse publiek eigenlijk uh, afkomen op de studies.
1: Ja. Dat klopt. Nou, hoe? Komt dat? Is dat omdat er een witte middenklasse gewoon naar die mediakanalen luistert en ze leest en zo? Dat, dat, dat we eigenlijk via de Vlaamse media, ja, de, de mensen van uh, Noord-Afrikaanse origine, dat we die niet bereiken... Ja, dat, dat,
0: dat zou een interessant onderzoek zijn eerlijk gezegd, want ik ben natuurlijk geen echte mediakenner, ik moet u ook alleen maar vaststellen, maar dat is inderdaad een van de redenen waar ik ook meteen aan denk. Um, we zien natuurlijk wel, ja, we weten dat er um, met mensen van, van verschillende achtergrond, dat daar vaker lager opgeleide mensen bij zitten uh, die misschien inderdaad minder die mediakanalen checken, dat het wantrouwen ten aanzien van de overheid, de wetenschap, groter ook is in die groepen, uh, dat er ook misschien een taalbarrière, of zeker ook een taalbarrière kan zijn. Uh, dus ik denk dat die verschillende factoren uh, een rol spelen. Uh, dus ja, wij, wij, wij zouden wel uh, graag willen dat we een meer, diversere, uh, meer diversiteit zien bij onze studiedeelnemers. En uh, ja. misschien dat we daarvoor eens moeten, uh, moeten gaan samenzitten met, met, met vertegenwoordigers vanuit verschillende ja, gemeenschappen hier in het Gentse, bijvoorbeeld.
1: Uh, mensen van daar, van ter plaatse, echt gaan recruteren in de wijken... Uh, zelf, maar dat is dan iets voor een, een volgend uh, onderzoek.
0: Ja, het was nu geen vereiste, omdat men zei we gaan voldoende mensen met andere, uh, van andere origine in andere landen kunnen uh, recruteren. Dus het was nu voor ons geen vereiste. En we moesten vooral heel snel... Uh, het moest snel vooruitgaan, want uh, uh, ondertussen wordt er al gevaccineerd. Uh, in de, vac uh, in de vaccinatiecentra openen binnenkort. En het, uh, de tijd dringt echt. Uh, ja. Want ja, mensen nu nog opnemen in een studie met een placebo-groep, uh, wordt hoe langer men wacht, hoe minder uh, Just, ja, verantwoord En wanneer nog. zijn jullie klaar? Uh, dus eigenlijk. Uh, wij gaan, denk ik, nog een, een, een aantal weken door met het uh, mensen opnemen in de studie. Uh, tot midden maart uh, hebben we nu gepland. En, uh, en daarna, ja, die studies zelf lopen eigenlijk gedurende een jaar of twee. Uh, men wil heel graag weten van hoe lang is men beschermd, uh, hoe, hoe lang blijven die antistoffen aanwezig. Maar we verwachten natuurlijk wel dat we heel veel mensen uh, uh, verliezen in de loop van de tijd. Hè. Uh, van zodra men in aanmerking komt voor vaccinatie, uh, via een vaccinatiecentrum... Um, kan men eigenlijk vragen um, um, om, om uit ja, de studie dat, te stappen um, om uit te stu nee, niet meteen uit de studie te stappen dus dan richt men naar ons de vraag van, wat heb ik nu precies gekregen zat ik in de vaccingroep of heb ik een placebo gekregen He, dus die unblinding mag men aanvragen van zodra men in aanmerking komt voor vaccinatie en dan is het aan de persoon zelf om te beslissen of hij al of niet in de studie blijft
1: ja. uh, ik wens jullie in elk geval heel veel succes nog met de vaccinstudies in het UZ in Gent Isabelle je dankjewel, Goedemiddag.
2: Nieuwe feiten Radio
1: 1 A dog is a man's best friend, zeggen de Engelsen, maar eigenlijk klopt dat niet helemaal. Het zou moeten zijn, a dog is a woman's best friend. Tenminste, als je man, niet in mens, maar in man zou vertalen... Christus van goedemiddag. Goedemiddag, ja. Het uh... schijnt dat de vrouwen een cruciale rol gespeeld in de
2: domesticatie van. Dier van honden. Ja, er is een, pas een studie verschenen, een etnografische studie. Een studie die eigenlijk verschillende culturen naast elkaar legt en kijkt welke rol de hond in die culturen heeft gespeeld. En dat is een ja, vrij unieke kijk, omdat we als we over honden praten, ja, baseren we ons meestal op genetische studies of enkel op archeologie en zelden op studies van culturen. En en dat is nu gebeurd. Er zijn 144 verschillende culturen door meer dan 8000 teksten uh, geanalyseerd. En daarin is, is men gaan kijken welke rol die hond speelt in die culturen. Welk belang de hond heeft voor de mens. Welk, uh, welk belang de mens heeft voor de hond. En in hoeverre, en dat is ook wel heel interessant, in hoeverre die hond gepersonaliseerd wordt. In sommige culturen uh, krijgen dieren, uh, in tegen ...tot voorwerpen, of sommige voorwerpen eigenlijk ook... Ja, ...die krijgen een soort van persoonlijkheid, die krijgen een geest... ...ze krijgen een naam, ze worden opgenomen in het huishouden... ...ze mogen zelfs bij de baas slapen, dat is het aspect personaliseren. En uit die studie zijn toch drie zeer opvallende vaststellingen te onthouden. Ten eerste, hoe kouder het wordt hoe dichter de hond bij de mens staat. Okay. Dus in culturen waar het, waar het voldoende warm is, hebben honden een, een, een minder belangrijke functie dan in culturen waar het bitterkoud is. En er staat een heel mooi voorbeeld van de Sami-cultuur. Wij noemden dat vroeger Lappen, van Lapland. Maar tegenwoordig is het woord Sami. Waarin beschreven wordt dat een man die zijn hond verliest, eigenlijk zo goed als ten dode opgeschreven is. Je kunt in de Sami cultuur als het bitter koud is, maar beter je kind of je vrouw verliezen dan je hond. Want als je je hond verliest, ben je niet alleen een transportmiddel kwijt, je bent eigenlijk ook de bron van eten kwijt. Want zo'n hond in Sami culturen, ja, die helpt je bij het jagen, die kan een gat in het ijs waaronder een zeehond zit, die kan dat aanwijzen. En heb je die niet, ja, dan leid je honger. Zonder hond ben je niks
1: ja. in Lapland. Dus dat is de kou die een dat is de kou? Maar niet de vrouw die erop de,
2: de vrouw, daar, daar kom ik zo meteen op. Er is nog een tweede belangrijke uh, nuance. Hoe meer je een cultuur bent van jagers en verzamelaars, hoe belangrijker de hond, hoe meer je een cultuur bent van landbouwers en mensen die gewassen uh, verbouwen, hoe minder belangrijker die hond wordt. En dat lijkt me dan uh, iets uh, uh, meer voor de hand te liggen. Maar de derde conclusie is inderdaad wanneer vrouwen zich met de honden gaan bezighouden, uh, dan stijgt het belang dat die hond uh, heeft voor de mens. En dan is de kans ook veel groter Groter, dat die hond wordt ge. En dan geven ze voorbeelden van culturen. Ja, vroeger noemden wij dat primitieve culturen. We zijn er al lang van afgestapt. Maar culturen die dus niet zo vaak in contact zijn gekomen met de moderne maatschappij. Waarin, honden niet, eh, waarin vrouwen pardon, niet alleen verantwoordelijk zijn eh, voor het grootbrengen van de kinderen. Maar zich eigenlijk ook bezighouden met de huisdieren. En waarin je ja, zeer opvallende verschijnselen ziet. Zoals vrouwen die puppies zo. Ja, hey? Ja, inderdaad. Die puppies dus aan de eigen borst leggen om die te zogen. Hebben die puppies uh, geen eigen moeder dan? Om uh, wel om... ja, gesteld dat ze die van de moeder hebben weggenomen bijvoorbeeld. Okay. En die, dat, uh, ze, ze zogen, ze zijn nog niet gespeend. Dan kan dat, uh, dan kan dat wel... Qua levens. domesticatie kan dat tellen. Qua maar. domesticatie kan dat inderdaad tellen. Die zorgen ervoor dat die hond bijvoorbeeld ook bij de kinderen mag slapen. Of dat de hond in het, uh, in het huis mag komen. En dus waarom het... deed die vrouw
3: dat? adopteren
2: ja. van een hond uh, uh, daar, daar, hebben we, daar hebben we een beetje traden naar. Want zoals met veel studies uh, krijg je een aantal antwoorden. Maar die antwoorden roepen nog veel en veel meer vragen op dan die studie uh, in zal antwoord. Maar het wijst erop dat vrouwen daar een hele belangrijke rol in hebben gespeeld. En dat vrouwen misschien de eersten waren. Uh, want voor ons, de dag van vandaag, is dat normaal. Dat wij een dier houden zonder dat dat dier eigenlijk een andere functie heeft dan bij ons te zijn. Vroeger, gezelschap. Gezelschap. Ja, het wijst erop dat vrouwen misschien de eersten waren die, die puur functionele, uh, de, de puur functionele positiviteit die honden toebrengen bij mensen. Ja, je kunt ermee gaan jagen, ze, ver, ze zijn misschien ook lekker. Uh, ze kunnen uh, lasten verslepen. Vrouwen de eerste waren. Bewaken. Dus bewaken uh, uh, enzovoort. De vrouwen de eerste waren die die hond eigenlijk echt in huis haalden. Je kunt hem ook knuffelen. Voilà en die, die, die het dier beschouwden als een onderdeel van het gezin. En die de hond eigenlijk van buiten de samenleving tot binnen in de samenleving, tot in de kern van het gezin brachten. En dat is toch wel heel erg opvallend. Dus onthouden hoe kouder, hoe dichter de hond bij jou, hoe meer je een jager bent, hoe meer je belang hecht aan die hond. Maar ook de belangrijke rol die vrouwen hebben gespeeld in het domesticeren van de hond. En dat is heel mooi. Als ik mag afsluiten is heel mooi samengevat Kijk, van alle dieren Die samen met mensen zijn begraven Zijn honden het talrijkste De honden zijn het meest begraven samen met mensen En het oudste, bekendste graf Gemeenschappelijke graf Van mens en dier Is een graf dat is gevonden in Ain Malaha In het huidige Israël In wat we toen de vruchtbare sikkel noemden Wat de plaats was Waar ook de agrarische revolutie is ontstaan En daar is een graf gevonden van een jonge vrouw en ze ligt op haar zij en ze ligt eigenlijk heel erg, ja, bijna sereen in dat graf en haar hand ligt op een puppy. Dat is het oudste bekende graf waarin een mens samen met een dier is begraven en het is potverdikken een vrouw met een puppy.
1: Ja, dat bewijst nogmaals die interculturele studie dat die vrouw haar hond nodig had in het hiernamaals. Chris Dussofa. Dankjewel. Alsjeblieft, goedemiddag.
2: Nieuwe feiten. Radio 1.
1: Het woord van de dag dat is reparatiescore. Reparatiescore. Inderdaad, want in Frankrijk krijgen bepaalde apparaten sinds kort zo'n reparatiescore. Frank Renoud, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent ons man in Frankrijk. Is het uh, vergelijkbaar met de Nutri-score die je ook bij ons in uh, de supermarkt ziet? Ja, het op op voedingswaren gekleefd. Ja, de ene, de ene vertelt hoe gezond een product dan is,
4: hè, volgens bepaalde systemen. Dit vertelt eigenlijk, deze sticker waar we het over hebben, die vertelt hoe repareerbaar het product is.
1: Hoe repareerbaar een apparaat is en op welke apparaten plakt die plakker dan? Ja, nou het
4: gaat voorlopig nog maar om een beginfase voor vijf soorten producten in Frankrijk. We hebben het over mobiele telefoons, televisies, laptops en dan wasmachines en elektrische grasmaaiers. Daar moet dus sinds 1 januari een sticker op zitten, een soort etiket met kleurtjes en rapportcijfer. Rapportcijfer van 0 tot 10. 0, je snapt hem, dat is heel slecht. 10 is heel goed. En het geeft dus aan dat rapportcijfer hoe makkelijk dat product te repareren is.
1: En wat zijn de criteria om te bepalen of een product of een elektrische grasmaaier of die, uh, repareerbaar is? Of een laptop, of een smartphone, of een wasmachine? Ja, nee.
4: De Franse overheid heeft daar een lijst voor gemaakt. Een officiële soort testlijst met vijf criteria erop. En die bepalen of je een goed of een slecht cijfer krijgt. Een voldoende of een onvoldoende. Eerste criterium is de gebruiksaanwijzing. Zit die erbij voor reparaties? Dus is er een document, een formulier waarop staat hoe het moet. Hoe je moet repareren. Tweede criterium. Hoe makkelijk is het apparaat uit elkaar te halen? Laptop of een wasmachine dus. Hoe makkelijk is
1: dat? Daar wordt ook een cijfer voor gegeven. Ja, want sommige Derde dingen zijn, zijn geplakt... Of anders kun je hem makkelijk met schroefjes in en uit elkaar halen. Dat maakt een enorm verschil als je een apparaat wil gaan. herstellen.
4: Precies, ja. ja en het, het ligt ook aan het soort schroeven wat gebruikt wordt. Zitten de schroeven in de nabijheid waar je erbij kan makkelijk of niet? In een elektrische grasmaaier is dat misschien wat moeilijker dan in een mobiele telefoon. Dan gaat het ook nog over de beschikbaarheid van nieuwe onderdelen. Dat is ook een criterium. Hè? Zijn de onderdelen die je nodig hebt voor een reparatie ook echt leverbaar? De prijs van die onderdelen, dat is ook nog een criterium. Is het duur of goedkoop om te repareren? En het vijfde, dat is eigenlijk een beetje vaag. Dat mag gewoon per product verschillen. Kunnen de fabrikanten zelf over kiezen of ze nog een ander criterium gebruiken? Maar die vier, die zijn dus door de overheid opgesteld.
1: Ja, bijvoorbeeld bij, bij smartphones kan ik me voorstellen hoe het zit met de, de softwareondersteuning. Als dat heel lang doorgaat of heel snel stopt, dat maakt een enorm verschil ja. voor, voor de duurzaamheid van je telefoon.
4: Ja, en dit, maar dit gaat ook echt over de schroefjes, over de onderdelen, over de chips, over plaatjes die erin moeten, over een, een, een mini-uitlaat misschien onder je grasmaaier. Dat soort zaken echt, wasmachine-onderdelen. Het gaat echt, zou ik maar zeggen, ook over de fysieke onderdelen. Ja,
1: ja. zo'n uh, reparatiescore, wat is daarvan de bedoeling eigenlijk?
4: Nou, het doel is vrij duidelijk. Hè? Het moet allemaal beter, want in Frankrijk eh, wordt nu maar 40% van alle elektrische apparaten gerepareerd als een stuk gaan. Dat is veel te weinig, zegt de regering. 40% gerepareerd. Het is verkwisting ook. Hè? Mensen gooien te snel iets weg, terwijl het heel soms simpel gewoon te herstellen is. Het doel is dat over vijf jaar 60% van alle producten die uh, stuk gaan gerepareerd worden. En daar moet dit logo onder meer voor gaan zorgen. Nou, dat, dat rapportcijfer waar we het over hadden net van 0 tot 10, dat moet natuurlijk de consument aan het denken zetten. Hè. Die moet erover na gaan denken om een duurzaam product te kopen wat dus langer meegaat als je het repareert. Maar en dat zit de crux in, het moet ook de producenten aan het werk zetten. Want een goed cijfer moet in de winkel een concurrentievoordeel worden. En dat lijkt ook te werken want er zijn een soort eerste evaluaties nu gedaan. Het geldt anderhalve maand in Frankrijk die, dat repareercijfer. Er is één telefoonproducent geweest die echt in actie is gekomen door deze regel. Die heeft een speciale reparatiegids gepubliceerd voor een van de toestellen. Komt ook met een online boutique voor reserveonderdelen voor telefoons. Dus dat is goed. Dat is wat de regering wil. En er is ook een computermerk die heeft bijvoorbeeld gezegd dat de levertijden voor onderdelen, dat die flink versneld zullen worden. Want nu waren die levertijden nog heel erg lang. En
1: dat computerbedrijf heeft beterschap beloofd. Ja, het is ook een wapen natuurlijk in de strijd tegen in die ja, geplande veroudering waarvan sommige fabrikanten verdacht worden om, om een soort van ja, vroegtijdige dood in te bouwen in hun apparaten, om sneller nieuwe apparaten te kunnen verkopen? Ja, die discussie is in
4: Frankrijk natuurlijk ook gevoerd. Hè, dat er uh, onderdelen in apparaten zitten die ervoor zorgen dat die na vijf jaar of korter of langer automatisch stuk gaat. En dit is een tegenwicht. Het speelt ook wat in het bredere discussie natuurlijk in de Franse politiek over groen beleid, klimaatbeleid. Hè. President Macron is daar heel erg mee bezig natuurlijk. Hè. De circulaire economie wordt ook gestimuleerd in Frankrijk. Dus dat producten hergebruikt worden steeds meer. Want we gooien natuurlijk in het Westen, ja laten we eerlijk zijn, alles maar weg. Hè. Steeds meer van kleren tot je telefoons. Dat creëert een afvalprobleem natuurlijk wordt in Frankrijk. Herkent. Maar het is ook gewoon ja, verkwisting.
1: En hoe groot is de kans dat de lijst met apparaten die zo'n uh, reparatiescore moeten hebben, dat die lijst wordt uitgebreid met bijvoorbeeld stofzuigers of printers of koffiezetapparaten?
4: Dat is de bedoeling. Daar is nu nog geen verdere planning voor gegeven. Er wordt nu eerst gekeken naar deze vijf soorten producten die er nu zijn. Hè, hoe dat gaat. Het is ook moeten gezegd worden, allemaal nog op basis dat bedrijven zelf kunnen bepalen hoe hun rapportcijfers berekend worden. Dus er is ook wel kritiek op natuurlijk. Hè. Controles zijn er ook pas vanaf 2022. Eventuele bestrijding ook, bestraffing van, door de politie en justitie als bedrijven zich er niet aan houden. Dus het is voorlopig dit jaar ook allemaal nog een beetje, nou ik wil niet zeggen vrijblijvend, maar bedrijven kunnen zelf zeggen, ik zet een acht op mijn telefoon of op mijn wasmachine en ze hoeven niet te vertellen hoe ze bij die achter gekomen zijn hoe de berekening daarvoor is het geldt ook nog alleen in Frankrijk natuurlijk, laten we wel wezen ja. de meeste bedrijven die produceren natuurlijk in het buitenland, dat is ook een probleem bij dit systeem, want kleine bedrijven bijvoorbeeld, die hebben helemaal geen geld natuurlijk om loodsen met onderdelen in Frankrijk neer te zetten dus die hebben lange levertijden en scoren daardoor slecht, terwijl het product misschien wel goed is, dus dat, die beoordeling is daarmee ook niet helemaal eerlijk en de laatste vraag is natuurlijk misschien wel belangrijkste. Gaat het echt de consument beïnvloeden natuurlijk? Hè? Want iedereen, jij en ik, we willen allemaal graag de laatste snufjes hebben. En het liefst ook elk jaar opnieuw.
1: Dat is natuurlijk uh, moeilijk uh, te beïnvloeden ons, uh, ons, wat we zelf willen. En ik vraag me ook af ja, hoeveel wasmachines, smartphones, laptops, televisies zijn van Franse makelij. Dat de Franse producenten daarop kunnen inspelen. Ik bedoel, dit is toch iets dat je bijna wereldwijd zou moeten aanpakken. Of toch minstens Europees? Absoluut, maar het
4: verweer van de Franse regering is: uh, waarom zouden wij er dan niet mee beginnen? Goede vraag.
1: Frank ja. Renuit, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Vergrijzing is niet alleen bij ons een groot probleem en in andere welvarende landen zoals Japan. Want een van de kampioenen van de vergrijzing is namelijk Iran. Floris van Straten, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent Midden-Oosten-redacteur van NRC in Nederland. Wat is het geboortecijfer van
3: Iran? Uh, nou, dat ligt uh, per vrouw uh, ruim beneden de twee, dus beneden het uh, vervangingsniveau dat nodig is om de bevolking een beetje op, uh, in balans te houden. En, uh, dat is te danken aan uh, een, uh, een zeer succesvolle campagne om het, uh, uh, de zeer snel groeiende bevolking toch uh, wat in te dammen. Uh, want op een gegeven moment beseften de Iraanse leiders dat uh, ze anders uh, uh, het land uh, toch niet uh, uh, zouden kunnen blijven besturen. En dat er niet voldoende welvaart zou zijn voor iedereen.
1: Dus dat geboortecijfer dat zit op dit ogenblik rond de 1,7 kinderen per vrouw. En dat is ongeveer het is heel vergelijkbaar met het cijfer in België. En dat is het gevolg van een actieve politiek om de geboortes
3: te beperken. Sinds wanneer is die politiek begonnen? Nou, dat is eigenlijk al een beetje begonnen onder de shah. Uh, dus dat was zo in de jaren zeventig. Maar nadat de shah uh, was uh, verdreven en, uh, na de islamitische revolutie van Ayatollah Khomeini. Uh, hebben ze toen aanvankelijk al die programma's geschrapt? En uh, ook omdat er een oorlog uitbrak met Irak en ze eigenlijk uh, graag een hoge geboortecijfer wilden hebben, is het toen uh, weer flink omhoog gegaan. Uh, en dus op een gegeven moment, uh, uh, eind jaren tachtig, hadden ze wel 6,5 kind per vrouw. En uh, dreigde de bevolking dus echt heel snel uh, te groeien tot een niveau dat nou ja, eigenlijk niet te handhaven was. En toen hebben de ayatollahs, hoe conservatief ze ook zijn, toch een programma gestart. Een heel radicaal programma eigenlijk, om die bevolking terug te brengen. Ze hebben een condoomfabriek opgezet. Ze hebben uitgebreide voorlichtingscampagnes georganiseerd. Studenten op de universiteit moesten die volgen. En mensen die gingen trouwen, die moesten verplicht eerst een uitgebreide cursus krijgen. Dat het toch echt verstandig was om niet meer dan één en hooguit twee kinderen te hebben. Uh, en zo hebben ze dus kans gezien uh, om die bevolking, uh, die groei enorm uh, te verminderen. Uh, wat zoveel complimenten heeft opgeleverd van onder andere de Verenigde Naties en, en anderen.
1: Ja, want het is een gigantische uh, sprong hè, van bijna zeven kinderen gemiddeld per vrouw ja, naar minder dan twee.
3: Ja, in een recordtijd hè. Dat hebben ze in uh, echt, uh, iets van anderhalf decennium toen gedaan... En uh, dat uh, was ook extra bijzonder, omdat natuurlijk die conservatieve geestelijke, die associeer je juist meer met, nou ja, geen... Niet, niet met condooms geboorte. in elk
1: geval, met heel veel ja. associeer je die niet met condooms, en met een eigen condoomfabriek ja. zelfs in uh, Iran. Ja. Nu, dat ja. betekent dat de huidige veertigers en vijftigers uh, in Iran met heel velen
3: zijn. Dat klopt. En het is dus nog niet zo dat ze nu dat het Iran zo vergrijst is, als bijvoorbeeld Japan of zo, of sommige andere landen. Maar het gaat wel hard die kant uit. En dat beseffen ook de, uh, de leiders van het land. Ja, en um, mensen jonger uh, die, dan 30,
1: dat zijn er veel minder.
3: Dat, nou, nou ja, dat valt nu nog wel mee. Maar dat gaat, uh, juist door dat steeds heel laag blijvende geboortecijfer, gaat dat snel natuurlijk uh, hoog worden. Bovendien, uh, de bevolking die er nu is, die blijft steeds langer leven. De gemiddelde Iraniër wordt nu ook 75 jaar oud. Nee. Dus de vraag is hoe je dat dan inderdaad op termijn nog allemaal kunt bekostigen. Die, die pensioenen en zo, die moeten worden opgebracht door steeds minder mensen.
1: Ja, het is een demografische tijdboom waar de Iraanse regering op zit. Wat, wat doet ze...
3: Nou, ze proberen dus enigszins wanhopig om uh, dat geboortecijfer toch weer wat op te krikken, uh, maar juist in de huidige omstandigheden, nu Iran natuurlijk te lijden heeft onder veel uh, sancties en ook onder eigen uh, incompetentie van, van uh, de regering uh, en daarbovenop nog eens een keer corona, uh, lukt dat maar heel uh, beperkt. En, uh, ze hebben dus nieuwe programma's gestart waarbij ze dan juist weer uh, uh, ja, mensen adviseren om wel veel kinderen te nemen. Maar de, de meeste moderne Iraniërs die halen daar hun neus voor op. Die zeggen ja, dat kunnen we, echt niet, uh, kunnen we ons niet permitteren en we willen het ook helemaal niet. Het heeft ook te maken trouwens met um, de Iraanse vrouwen die steeds beter zijn opgeleid en steeds later trouwen. En uh, alleen al daardoor ook steeds minder kinderen krijgen per, uh, per persoon. Ja, ze zijn um, hoger
1: opgeleid en zijn hebben eigenlijk ook gewoon geen geld meer om kinderen te kopen.
3: Zeker, ja dat is een, en vooral als je in een stad woont is dat vaak een wat duurdere uh, kwestie natuurlijk. Want je moet uh, de school gaan betalen, je moet uh, de kleren en alles. En in een uh, tijd dat je toch al uh, steeds, ster, uh, steeds geringer budget tot je beschikking hebt. Uh, valt dat dan natuurlijk niet mee om dan uh, een gezin van zes of zo bij elkaar te houden in een stad.
1: Ja, dus het is kennelijk makkelijker om het naar omlaag te halen dan om het op te krikken.
3: Ja, dat is ook de les die ook elders wel uh, is geleerd. hoor. Ook in Europa zijn er natuurlijk wel programma's geweest en dat werkt maar in zeer beperkte mate. Het is veel makkelijker om het terug te brengen dan om het weer omhoog te krikken als je dat wil. Zeker als je te maken hebt met een bevolking die steeds beter opgeleid is... En uh, toch echt niet meer terug wil naar die hele grote gezinnen van vroeger.
1: Helder. Dankjewel, Floris van Straten. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Radio 1. Wat waren ze, de nieuwe feiten van vandaag, 16 februari 2021? Alleen nog die van Nico Dijkshoren krijgt u in zijn middagsjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagsjournaal.
5: Beste luisteraars. Ik vind het zo fijn dat bijna niemand mag skiën. Nee, laat ik dat specificeren. Ik vind het zo fijn dat bijna niemand nog dingen mag doen die ze dan later allemaal aan mij gaan vertellen. Bij skiën komt dat nog eens bij dat mensen die van skiën houden heel graag willen dat jij ook gaat. Dat is bijna een religie. Je kunt skiliefhebbers helemaal gek maken als je blijft weigeren. Ze staan vlak voor je met die bruine koppen en dan komt dat hele verhaal weer. Niek... Niek, je moet echt een keer gaan. Ah man, ze hebben er bergen, echt waar. Dus uit de grond hopla zo omhoog. Het is echt wat voor jou, echt wat voor jou. Helemaal van steen is het. En daar glijd je dan vanaf. Je zit er helemaal in het hier en nu. Maar ik ben juist iemand die veel liever in het toen en ooit zit. Ik val andere mensen daar alleen niet steeds mee lastig. Ik loop niet een fusion restaurant binnen. Om aan de kok te vertellen hoe gelukkig ik ben achter een eenvoudige aardappel. Dat komt gewoon niet in me op. Om zo'n man te vertellen wat ik het allerfijnste eten vind. En dat hij dat dan ook moet gaan klaarmaken. Ik vind dat onbeleefd. Voor een moderne kok gaan staan. En dan zeggen. Kijk. Jij staat nu moleculair te koken. En dat weten we nou wel. Dat je een aardbei in je mond doet. En dat het dan een stuk rauw vlees blijkt te zijn. Jij zet een bord op tafel. En dan stroomt er een volk stikstof over mijn schoot. Dat is één keer geinig. Maar ik wil warm eten op een gewoon bord. Dat je dus gewoon ziet wat je eet. Dat vind ik nou prachtig. Dat moet jij ook gaan doen. Maar wintersporters, daar zit geen rem op. Je moet en zal gaan doen wat zij ook doen. Aankomen op een plek waar iedereen al zes keer vreemd is gegaan. Waar je in de rij moet staan om zo hard mogelijk weer naar beneden te rijden. Of te glijden. Lallen in een kroeg. Op een danceplaat met heel veel accordeon. En ga maar zo door. Daarom vind ik het prachtig dat de skivakantie dit jaar voor veel mensen niet doorgaat. Eigenlijk, als ik heel eerlijk ben... vind ik dat een heel gunstig bijeffect van deze pandemie. Je hoeft veel minder. Alle activiteiten waar meer dan 2000 mensen op afkomen... daar hoef ik niet meer naartoe. Als er nu iemand op mij afkomt en die zegt... Nico, je moet naar dat nieuwe yoga-festival. Lekker je eigen matje mee. En dan met 6000 man op een veld gaan liggen en luisteren... Dat DJ Yogi Hardeshanker. Die speelt op een oude sitar en dan mengt hij dat met geluiden van een zwangere walvis. En dat ik dan gewoon kan zeggen... Jeetje, dank je wel, joh. Ik was heel graag gegaan, maar ik zit in een risicogroep. Luisteraars, 60 jaar oud zijn in coronatijd. Het is heerlijk. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest...
1: Het middagjournaal met Nico horen die nog nooit geskiet heeft en die als een van de enigen nu al heimwee heeft naar de coronamaatregelen einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten dat kan natuurlijk via onze website of via onze app daar staan overigens nog veel meer fijne podcasts op u te wachten tot een volgende keer